0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Das Hölle-Nord-Jahr 2022 beginnt so wie das Hölle-Nord-Jahr 2021, nämlich mit SG-Trainer Mike Machulla. Mike, schön, dass du da bist. Moin, hallo. Aber man muss auch dazu sagen, es ist doch einiges anders. Wir haben hier heute ein ganz neues Setting. Es ist nämlich die 50. Hölle-Nord-Folge. Worauf wir natürlich ein Stück weit auch stolz sind, und ähm, umso größer ist auch die Freude, dass Mike sich die Zeit genommen hat, für dieses Jubiläum da zu sein. Und Mike ganz ungewohnt sind hier auch Kameras aufgebaut. Denn die ganze Folge erscheint nicht nur als Audio, sondern diesmal auch als Video. Und äh, deswegen müssen wir natürlich ein bisschen darauf achten, dass wir nicht in der Nase bohren und etc. Das, das kriegen wir hin, denke ich. Ja, ja. Was man sonst so im Podcast macht, ne? Genau. Äh, es sind noch ein paar andere Sachen anders. Ähm, das Jahr hat gewechselt und deshalb erstmal an euch da draußen, ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr uns zuhört. Herzlich willkommen im Hölle Nord Podcast. Ich bin Janik Schappert, so viel auch noch fürs Protokoll. Was auch anders ist, Mike ist nicht mehr 44, sondern seit gestern 45. Mike, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Ja. Hattest du ein bisschen Zeit zu feiern? Ja, zu, zu feiern weiß ich nicht. Also es ist ja...
1: Schon so, dass es irgendwie, ja, nicht mehr so, du bist ja kein kleines Kind mehr, wo du dich so auf Geburtstage freust. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass du jetzt natürlich auch äh, Kontakte meidest und schon so ein bisschen dich im kleineren Rahmen äh, bewegst. Und ähm, ja, klar, ein Glas Wein wurde getrunken, ein bisschen gefeiert, wurde auch im ganz kleinen Rahmen und ähm, das, das reicht auch völlig aus. Sehr
0: schön. Bist du ansonsten auch gut ins neue Jahr gestartet?
1: Ja, bin ich. Äh, auch natürlich äh, unter den Bedingungen, die momentan äh, äh, möglich sind ähm, ganz klein kleine Runde und äh, trotzdem nicht weniger schön äh, muss ja nicht immer das ganz große Kino sein ähm, von daher war es war es echt nett und äh, wir haben es unter den
0: Bedingungen halt uns echt äh, gut gehen lassen sehr schön wir starten das kennst du auch aus dem letzten Jahr noch und auch von deinem ersten Besuch wobei da gab es sogar noch ein Dartspiel zu Beginn ne? das genau <lacht> ja. noch ganz andere Zeiten ja aber wir starten mit einem entweder oder das machen wir auch heute im neuen Jahr
2: auch die heutige Folge Hölle Nord wird wieder von der Nord-Ostsee-Sparkasse präsentiert. Sicherlich ist euch inzwischen bekannt, dass die NOSPA nicht nur offizieller Trikotsponsor der SG ist, sondern auch bei den eigenen Produkten auf eine starke Identifikation setzt. Speziell mit der letzten Folge vorgestellten Kreditkarte im exklusiven SG-Design. Aber Classic ist dir nicht genug? Dann haben wir das perfekte Upgrade für dich, die Mastercard Gold. Natürlich ebenfalls im SG-Design. Für jährlich 88 Euro profitierst du von zusätzlichen Services, wie unter anderem der Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherungen sowie der Auslandsreisekrankenversicherung. Interesse geweckt? Hol dir deine goldene SG-Kreditkarte auf nospa.de sg und kröne unsere Mannschaft. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
0: Mike, Mitte 30 oder Mitte 40? Ach, äh, Mitte 40 finde ich
1: super. Da hast du schon ein bisschen was äh, was erlebt und äh, ja bist nicht mehr ganz so äh, ja auf der Suche. dass äh, Oder du hast dich schon mehr gefunden und stehst mitten im Leben. Also ich finde, das hat schon äh, mehr Charme.
0: Okay, also aber du meinst trotzdem, ich kann mich auch auf
1: die Mitte 30 erstmal freuen. Auf die Mitte 30 kann man sich <lacht> auch freuen. Also alles hat, äh, alles hat seine Zeit und alles ist schön. Aber ich finde es tatsächlich nicht so schlimm, äh, älter zu werden, weil es bringt auch äh, viele tolle Sachen mit sich.
0: Der Jahreswechsel ist traditionell auch immer eine Zeit, um so ein bisschen ja, zu gucken, zu reflektieren. Bist du ein Typ, der eher in Erinnerung schwelgt oder in die Zukunft schaut und die Zukunft plant? Kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Erinnerungen waren. Äh, wenn die Erinnerungen gut
1: waren, dann denkt man natürlich gerne dran zurück. Wenn es nicht so war, dann versucht man es schnell zu vergessen. Aber grundsätzlich bin ich schon ein Typ, der nicht so viel in der Vergangenheit irgendwie weilt und äh, schon guckt irgendwie, was die nächsten Ziele sind und was was ansteht und was man wieder, wo wir den nächsten Schritt machen möchte, wo man sich persönlich entwickeln möchte, was auch immer, beruflich, persönlich, privat, alles, was da so eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man auch guckt und sich immer wieder auch reflektiert und guckt, was kann man kann man besser machen. Aber natürlich, wenn es in der Vergangenheit, wie ich gerade sagte, tolle Dinge gibt, dann ist es sicherlich auch schön und auch soll man auch zu Recht gerne zurückgucken.
0: Textnachricht oder Sprachnachricht?
1: Äh, schon auch Textnachricht tatsächlich, weil ich sie schneller lese. Ich bin aber auch jemand, der auch im, 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 ja, unter Stress und so, wenn er dann schnell was erledigen muss, auch mal eine Sprachnachricht schickt, die ich grundsätzlich aber, äh, ja, vermeide, wenn es möglich ist. Aber es gibt ja mittlerweile Kollegen, die, die schicken dir sechs Minuten Sprachnachrichten. Das ist ja mittlerweile halbes Hörbuch, was du da auf deinem Handy hast. Äh, von daher, ähm, nee, bin ich schon jemand, der, sehr kurz eine
0: Nachricht schreibt. Ja. Also meine Freundin schickt sich manchmal 16 Minuten Sprachnachrichten, wo ich mir sage, telefoniert doch einfach.
1: Ja, ja, das äh, gibt es tatsächlich. Ja. Ja. Ich hab, letzte, letzte hatte ich eine von neun Minuten. Das äh, habe ich dann auch nach vier Minuten. Hat sich dann wiederholt und dann irgendwann hörst du es auch nicht mehr.
0: <lacht> Gut, dass man die Geschwindigkeit mittlerweile erhöht. Das ja. kann man auch, ja. Schade, 2021 ist vorbei oder endlich 2022?
1: Ähm, ja, endlich 2022. Ich glaube, dass wir wieder äh, optimistisch ins neue Jahr gucken können, ähm, auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht, aber es macht äh, ganz, ganz viel Sinn, positiv zu sein und optimistisch ins Jahr zu gucken. Ähm, ich glaube, dass wir 21 richtig große Herausforderungen gemeistert haben, alle, ähm, nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich. Und ähm, ja, wenn man aber auch sportlich gucken müsste, gerade nach dem letzten Spiel gegen Magdeburg, da muss man sagen, schade, dass das Jahr zu Ende ist, weil wir hätten gerne auf dieser Welle weitergespielt. Äh, da waren wir gut drauf, ähm, aber... Ich freue mich, dass das Jahr 22 jetzt da ist, weil ich glaube, das kann alles nur besser werden.
0: Und damit haben wir so eine gewisse Deckung zum letzten Jahr, als wir im Januar zusammen äh, gequatscht haben. Dann mhm. da hast du gesagt, ähm, du hoffst, dass 21 viel, viel besser wird als 20 zumindest, was die Umstände und Corona etc. angeht. Das, der, der Erfolg war durchschnittlich.
1: Das war äh, ja mit Höhen und Tiefen, ja. wie es im Sport so ist. Wir haben immer so Lichtblicke gehabt, wo wir dachten, jetzt haben wir so mehr oder weniger überstanden. Da waren alle so euphorisch und ähm, du hast gesehen, dass die Leute wieder diese diese Energie auf die Straße bringen, dass sie die, die äh, Lokale voll waren. Ja, und dann gab es wieder so ein bisschen Rolle rückwärts. Das haben wir auch mit den Zuschauern gesehen. Mal waren die Hallen dann auf einmal voll, dann waren sie wieder halb leer, dann waren sie wieder ganz leer. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir dass wir wirklich den Berg nach oben klettern und dann auch oben bleiben und dass wir dann wirklich da ein bisschen Ruhe reinkriegen, weil ich glaube, wir sehen uns auch alle ein Stück weit wieder nach Normalität. Aber ähm, ja, jetzt müssen wir da nochmal eine, eine Zeit lang durch. Aber ich glaube, dass wir nicht das komplette Jahr so von Corona eingeschränkt sein werden wie das letzte Jahr, ohne dass ich jetzt hier der große Virologe bin. Das ist einfach vielleicht einfach nur ein bisschen mehr
0: Hoffnung als wirklich Wissen. Wir werden sehen. Die letzte Entweder-Oder-Frage. Turn down for what oder atemlos?
1: Äh, beides. Ähm, atemlos höre ich tatsächlich, um mich äh, ein, bisschen, ein bisschen gute Laune zu kriegen. Und das andere ist natürlich äh, schon etwas, was ich im, im, im Spielalltag äh, wirklich äh, äh, immer dabei habe, um dann wirklich den den letzten Fokus für die Jungs zu bekommen.
0: Ja, warum ist das Lied so, so wichtig für dich kurz vor Anpfiff oder Anwurf? Äh,
1: es ist nicht nur wichtig für mich. Ich finde, das ist äh, schön, ein Ritual zu haben, eine gewisse Sicherheit in der Kabine. Und äh, die Jungs wissen ja mittlerweile auch, wenn dieses Lied kommt, dann sind wir wirklich, äh, dann sind wir wirklich kurz davor, äh, Ansprache, dann geht es raus zur Erwärmung und dann ist wirklich der letzte Fokus da. Und dann wissen die Jungs auch, okay, das letzte Tape muss schnell gemacht werden. Weil ähm, ja, ich finde es halt wirklich wichtig, dass wir alle so ein bisschen uns äh, einen gewissen Rahmen in der Kabine bewegen und äh, ja, den kannst du natürlich im, im, im Optimalfall mit Musik unterstützen und dann weiß halt immer jeder auch ähm, ja, welcher welcher Zeitpunkt oder welche Periode wir jetzt gerade im in der Vorbereitung haben.
0: Hat euer Musikwart Kevin Möller denn Helene Fischer mittlerweile integriert in die Playlist? Er hatte das im Podcast Mitte Dezember hier zugesagt. Ja, ich richtig. bin ja ein
1: fleißiger Podcast-Hörer von euch. Ist ja, erstmal höre ich natürlich gerne, was die Jungs äh, Gutes und so über mich berichten. Die kriegen <lacht> ja auch vorher immer ein bisschen Geld dafür, dass sie mich äh, auch positiv äh, präsentieren hier. Ähm, naja, ich hab das habe das schon gehört, dass er da äh, nicht so ganz viel äh, positives Feedback bekommen hat. Aber ich finde, atemlos hat auch in der Kabine vorm Spiel nichts zu suchen. Das können wir hinterher, wenn wir einen guten Job gemacht haben, wenn die Stimmung gut ist, dann kann es hinterherlaufen. Vorher finde ich, sollte es schon Musik sein, wo jeder dann auch ein gewisses Niveau an, an, ich sag mal, an Aggressivität und, und Vorbereitung auch erreicht.
0: Wir haben zwei Themen heute, Mike, zwei mhm. große Themen: Handball EM und ich sag mal die letzten fünf Monate mit der SG. Und du mhm. kannst du eigentlich jetzt mal entscheiden, worüber du erst sprechen willst. Ach, wir fangen gerne. Ähm
1: mit der EM an und dann äh, können wir am Ende dann nochmal über unsere SG sprechen.
0: Ja, aber das wollen wir ausführlich machen. Absolut, ja. Ja, machen wir. EM steht auf meinem zweiten Speckzettel. Ähm, Donnerstag geht's los, die ersten Spiele sind um 18 Uhr und dann um 20.30 Uhr geht es äh, gleich los mit Dänemark, mit Schweden, sprich mit den SG-Spielern Bosnien-Herzegowina. Deutschland steigt dann Freitag gegen Belarus ein, 18 Uhr. Ähm, Spiele auf ARD, ZDF, Eurosport zeigt einiges und Sport Deutschland TV bietet so einen Turnierpass an für 12 Euro. Ähm, haben die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal gehört. Ist es richtig, dass die EM stattfindet? Naja, ich glaube, dass es äh,
1: gesellschaftlich immer auch diskutiert werden kann, ob äh, wenn man überall solche Einschränkungen hat, äh, ob der Sport dann ähm, ja, stattfinden sollte oder ob der dann eine andere Berechtigung haben sollte. Ich glaube, dass wir alle sehr, sehr viel dafür tun, dass wir die Hygienekonzepte einhalten, dass alle Verbände alles dafür tun, die Spieler und auch die Fans und was auch immer zu schützen. Ich finde es richtig, dass wir spielen, auch wenn es eine EM ist, die auf sehr wackligen Füßen steht, weil du natürlich nie weißt, was Corona mit den Mannschaften macht, wer ist irgendwo infiziert, wer kann nicht spielen, wer ist dadurch natürlich sportlich nicht auf dem gleichen Leistungsniveau wie der Gegner. Zum Beispiel, da äh, glaube ich, ähm, ja, was man im Vorfeld ja auch schon gehört hat, Europameister wird der, der die wenigsten Infektionen im Team hat.
0: Oh, Panning. Äh, ja,
1: und ähm, ich glaube, so ist es nicht ganz, aber es ist natürlich schon auch, äh, es kann ein entscheidender Vor- oder Nachteil sein. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt sehe, wie der Deutsche Handballbund mit Corona umgeht, dann ist das sehr, sehr professionell und sehr strukturiert und wir werden immer mitgenommen. Ähm, sie sind komplett in, in ihrer eigenen Blase, aber die Frage ist natürlich, was passiert, wenn sie Deutschland dann verlassen Richtung... Richtung äh, Bratislava oder Budapest oder was auch immer, da bist du natürlich äh, auch auf die Gegebenheiten vor Ort ähm, angewiesen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass die Leute sich freuen, die wollen Sport sehen, die wollen äh, den Fernseher anmachen, die wollen sehen, dass da äh, zwei Mannschaften wirklich äh, Leidenschaft auf der Platte zeigen und von daher glaube ich, ist es für unsere Sportart erstmal sehr, sehr wichtig, aber auch für die Leute, die sich für Sport interessieren, äh, ein schöner Januar, weil weil jetzt hast du mal wieder vier, zwei Wochen lang richtig Programm im Fernsehen und äh, da freuen sich auch alle drauf.
0: Wie war deine Reaktion, als du gelesen hast, dass das Hygienekonzept von der EHF angepasst wurde? Von 14 Tage Quarantäne nach einem positiven Test auf 5 ist ja schon ein Schritt, sag
1: ich mal. Ja, das ist ein Schritt. Also erstmal muss man sich natürlich negativ freitesten. Das ist erstmal das Wichtigste. Wenn diese Gegebenheiten vorhanden sind, dann spricht natürlich nichts dagegen, einen Spieler nach positiver Infektion, wenn er dann negativ ist, wieder zur Mannschaft zu lassen. Was mich natürlich viel mehr interessiert ist, wie wird der Spieler dann auch belastet? Also, so eine, so eine Infektion macht ja mit dir körperlich auch. Es ist ja auch, äh, ganz deutlich auch erwiesen, dass es für den Körper äh, sehr, sehr äh, kräfteraubend ist, dass es, äh, ja, auf, auf Lunge, auf Herz äh, gehen kann, dass du wirklich äh, wie nach einer starken Grippe auch äh, sich erstmal ein paar Tage wieder an eine Belastung gewöhnen solltest und äh, einfach nur außer Quarantäne raus, negativ getestet und dann spielen. Das ist schon sehr, sehr fraglich. Also wir sind mit unseren Spielern zum Beispiel sehr, sehr verantwortungsbewusst umgegangen und haben da wirklich geguckt, dass wir sie erstmal medizinisch wieder komplett durchgecheckt haben und auch sportlich wieder langsam an die Belastung herangeführt haben. Und da sehe ich in so einem Turnier eigentlich sehr, sehr wenig Spielraum und sehr wenig Zeit. Und da wird natürlich wieder auf Kosten der Spieler, auf deren Gesundheit, einfach dann nur ähm, ja mehr oder weniger negativ getestet, ähm, ja. Die Show so so ungefähr ist es und das ist natürlich sehr, sehr äh, riskant und äh, das macht mir natürlich auch so. Du
0: sprichst da ja auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, äh, hattest selbst vor einigen Wochen ja Corona mhm. und äh, wenn mich nicht alles täuscht, hast du auch immer noch so ein bisschen damit zu tun, ne?
1: Ja, also ich merke schon, habe jetzt wieder angefangen auch Sport zu machen, um mich wieder langsam zu belassen. habe nächste Woche einen richtigen medizinischen Check, wo ich wirklich auch mal gucke, ob das alles so äh, gut gegangen ist, ob da irgendwelche bleibenden Schäden sind, aber äh, die Nase ist nach wie vor noch nicht richtig frei. Ähm, ich kriege immer noch äh, schlecht Luft und auch im Sport merke ich, dass ich nach einer Belastung auch schneller äh, müde werde. Ähm, so Und das ist natürlich etwas, was ich merke und wenn das Leistungssportler, die jeden Tag äh, voll im Saft stehen, die im Training stehen, wenn die dann auch äh, voll in die Belastung gehen, dann ist das natürlich klar, dass der Körper da auch eine Reaktion zeigt und da müssen wir extrem aufpassen. Und deswegen weiß ich natürlich jetzt am eigenen Leib, wie es tatsächlich ist, nach Corona sich wieder sportlich zu, zu betätigen.
0: Ja, aktuelles Thema natürlich auch, weil jetzt Benjamin Buric und Hampus Wanne von der SG positiv mhm. getestet wurden. Situation hier und da ein bisschen unklar. Wie ist dein Kontakt zu den beiden? Steht ihr überhaupt jetzt gerade in der EM-Zeit in Kontakt? Und ähm, ja, wie ging es den beiden nach diesen Testergebnissen?
1: Ja, also beide sind komplett symptomfrei, ähm, haben, haben, waren auch überrascht vom Ergebnis. Äh, gerade bei Hampus Wanne, muss man ja sagen, er war vor sechs Wochen bei uns eigentlich noch positiv getestet. Dass man jetzt ihn wieder positiv testet, ist schon auch sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, da muss man auch natürlich gucken, ob die Testergebnisse auch immer so sind, äh, ob die aussagekräftig sind, ob man nicht jeden Tag nachtesten sollte mal. Ähm, es gibt ja auch äh, Falschtests, äh, da muss man schon sagen, wenn gerade wenn die beiden überhaupt keine Symptome haben. Ja, also wir, wir hoffen natürlich, dass sie gesund bleiben, dass sich nicht noch mehr Spieler von der SG infizieren. Also Sie werden natürlich, wenn sie sich jetzt infizieren, für uns wieder zur Verfügung stehen, ganz klar. Aber jede Infektion, jede Corona-Erkrankung macht natürlich auch etwas mit dem Körper. Und da das ist das, was ich gerade schon sagte, was mir ja. natürlich Sorgen macht. Aber der Kontakt zu allen Spielern bei der SG ist, ist da. Auch wenn sie sich im Kreis der Nationalmannschaft befinden, werde ich trotzdem auch immer informiert über wie ich in Kleinigkeiten über irgendwelche Sorgen, die sie haben, also können sie immer mich anrufen und das das machen sie auch.
0: Im Vorfeld wurde leider wie letztes Jahr viel diskutiert über bei der deutschen Mannschaft darüber ja wer stellt sich zur Verfügung, wer steht am Ende im Kader. Es gab wieder ein paar Absagen, nicht alle hatten eine Verletzung als Grund. Warum ist es scheinbar nicht so attraktiv für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen im Vergleich dazu, ja zum Beispiel wie gerne die Skandinavier für ihr Land spielen? Ich weiß nicht, ob man das äh, vergleichen
1: kann. Das ist sicherlich eine Tendenz, die man bemühen kann und wo man sich auch mal Gedanken machen sollte, warum das so ist, ähm, dass in Deutschland äh, man eher mal eine, eine Absage in Kauf nimmt, äh, nicht nur vom Verband, also man muss sie ja in Kauf nehmen, aber dass Spieler halt auch äh, bereit sind, ähm, schneller mal abzusagen. Ähm, wenn man jetzt den, den, den Fall äh, Hendrik Pegler nimmt, dann muss man einfach sagen, der Junge spielt seit zehn Jahren Nationalmannschaft, war bei allen Turnieren dabei, hat seine Knochen hingehalten, spielt Champions League, spielt Bundesliga. Das ist auch völlig legitim, dass man mal jemand sagt, ich brauche eine Pause. Das ist ja auch menschlich, äh, körperlich, mental sich mal zu regenerieren. Steffen Weinhold hat ein, äh, ein gewisses Alter erreicht und alle anderen fühlten sich körperlich nicht in der Lage, der Mannschaft zu helfen. Wenn man es schafft, eine gute Kultur, eine gute Atmosphäre, eine gute Stimmung in der Nationalmannschaft hinzubekommen, wo die Spieler gerne hinreisen, wo man sich wohlfühlt, wo man wirklich sich aufeinander freut, dann, dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass auch ein deutscher Nationalspieler in Zukunft gerne zur Nationalmannschaft fährt. Ich glaube, wir tun den deutschen Nationalspielern da jetzt ein Stück weit Unrecht, wenn wir so eine Debatte anfangen. Und ähm, bei den Skandinaviern gibt es auch äh, mit Kim Andersson damals Spieler, die dann auch irgendwann mal gesagt haben, ich spiele nicht mehr. Also diese Fälle gibt es ja auch in anderen Nationalmannschaften. Aber ich finde, man muss natürlich äh, eine Kultur bei der Nationalmannschaft entwickeln, wo alle tatsächlich ähm, ja, sehr, sehr gerne hinfahren und, und wirklich stolz sind, äh, für Deutschland zu spielen.
0: Inwiefern hängt das vielleicht aber auch mit unterschiedlichen Trainingsprogramm unterschiedlicher Intensität ähm, zusammen, die die Nationaltrainer auch fordern, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, Alfred Gislason vielleicht im Vergleich zu Nikola Jakobsen.
1: Ähm. Da kann man natürlich drüber diskutieren. Ich weiß, wie Nikolai arbeitet, und ich weiß auch, wie Alfred arbeitet, ähm, weil ich beide natürlich auch gut kenne. Und äh, wenn ich mir aber die Pläne angucke von beiden Nationaltrainern, dann sind die sehr, sehr unterschiedlich. Man muss aber auch sagen, sie haben auch sehr unterschiedliche Mannschaften. Die dänische Nationalmannschaft ist gespickt mit Nationalspielern, mit, also mit äh, natürlich alles Nationalspieler, aber mit internationalen Topspielern, die äh, regelmäßig Champions League spielen, die auf höchstem Niveau jedes Jahr in ihren Ligen, in ihren Mannschaften äh, abliefern müssen. Und die deutsche Mannschaft ist jetzt im Umbruch. Äh, Alfred hat sich auf, für einen neuen Weg entschieden. Der DRB trägt das komplett mit. Und wenn du eine junge Mannschaft so wie Alfred jetzt zusammengestellt hast, dann musst du natürlich auch mehr trainieren und mehr investieren und mehr Video machen und wirklich äh, die, diesen Jungs irgendwie deine Idee von Handball irgendwie auch vermitteln. Und dann sind natürlich zehn Tage auch extrem wenig. Und in diesen zehn Tagen muss Alfred versuchen, so viel wie möglich reinzubekommen. Und natürlich ist das für einen Spieler wie Winschek, für, für Golla natürlich eine hohe Belastung, weil sie natürlich aus einer Champions-League-Mannschaft kommen, weil sie sehr, sehr viel spielen und sehr hohe sehr viel Verantwortung in ihren Mannschaften haben. Und äh, für die Jungspieler ist es genau der richtige Weg. Und da muss Alfred einfach eine Balance finden, dass nicht der eine völlig überfordert ist und der andere total unterfordert. Äh, und bei, bei Nikolai ist es einfach so, man muss sagen, diese Jungs, er muss taktisch sein Konzept äh, vermitteln. Die haben eine klare Idee vom, vom Spiel und Alfred äh, und Nikolai muss einfach dafür sorgen, dass, dass äh, die Jungs bei Laune hält, dass sie richtig Lust mhm. haben aufs Turnier. Und deswegen sind das zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen, zwei unterschiedliche Mannschaften. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass Alfred da aus meiner Sicht eine gute Balance hinbekommt.
0: Ist dein Kontakt weiterhin gut zu den skandinavischen Trainern, sprich Nikolai Jakobsen, Glenn Solberg, Schweden und Christian Berge, Norwegen?
1: Ja, bei, bei äh, Christian Berge ist es ein bisschen schwieriger, muss man sagen, ist ja ein sehr, sehr ruhiger Ty Typ, nicht so der kommunikative Typ, der ist wirklich auf ein Minimum beschränkt, äh, was Kommunikation betrifft, äh, der natürlich auch sagt, wenn die Jungs bei der Nationalmannschaft sind, dann sind die da und dann äh, zählt auch nur Norwegen. Äh, alle anderen sind äh, sehr entspannt und sehr äh, offen, was was Nationalmannschaft oder äh, Kommunikation mit Vereinstrainern betrifft. Nikolai, finde ich, ist da ein super Vorbild, weil er natürlich auch genau weiß, welche Sorgen, welche Ängste auch ein Bundesliga-Trainer hat. Er weiß genau, wie es ist, Bundesliga und Champions League zu spielen. Das heißt, er, er bekommt die Spieler natürlich äh, zur Nationalmannschaft und er weiß genau, in welchem Zustand die sind. Er weiß, wie die sich fühlen, er weiß genau, was sie brauchen, weil er es auch selber jahrelang erlebt hat. Glenn hat auf diesem Niveau nie gearbeitet als Vereinstrainer, als Champions League-Trainer. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Deswegen ist er natürlich auch manchmal voller Energie und versucht natürlich auch alles äh, in kurzer Zeit an die Jungs zu bringen. Da haben wir einen guten Draht gehabt mit Tobias, der leider jetzt auch so ein bisschen äh, raus ist bei der Nationalmannschaft. Deswegen hat das gut funktioniert. Auch mit Glenn äh, funktioniert das auch. Ja, und äh, ja mit Alfred habe ich sowieso einen guten Draht. Aber da haben wir ja mehr oder weniger erstmal nur Johannes.
0: Ja, genau. Ja. Apropos Johannes, Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, am Freitag der Test gegen die Schweiz wurde gewonnen. Gestern Abend, wir sitzen ja Montag sehr, sehr früh zusammen, um das hier auch nochmal zu betonen. <lacht> Äh, gestern Abend die Generalprobe gegen Frankreich auch geglückt, 35-34 gewonnen, ein bisschen überraschend. Wie ist dein Eindruck vom neu formierten DHB-Team?
1: Äh, ich finde, die machen Spaß. Äh, man sieht, die sind alle äh, 100 dabei, die, sind, äh, die, die versprühen genau das, was wir uns alle gewünscht haben, so ein bisschen... Äh, ja, jugendliche Naivität, Vollgas, aber trotzdem, Alfred hat sein taktisches Konzept, seine Idee von Handball schon schon implementiert und die die folgen diesem ganzen Konzept. Und er hat wirklich auch gute Jungs dabei. Und ich finde diesen Weg, den den Alfred und der DAB da jetzt geht, sehr, sehr spannend. Und man sieht natürlich auch, dass es manchmal gar nicht so wichtig ist, dass du große Namen dabei hast und dass du immer mit ganz viel Erfahrung kommst. Abgesehen davon haben wir natürlich auch sehr wenig Spieler überhaupt in der Bundesliga in Deutschland, die diese Erfahrung von regelmäßig Champions League haben. Das ist ja meistens nur Kiel und Flensburg. Aber so eine, so eine ja, jugendliche Leichtigkeit hilft extrem. Manchmal auch keine Angst zu haben vor großen Namen, einfach frech zu spielen. Und das machen sie momentan. Es kann natürlich auch sein, klar, wenn es mal schwierig wird, dann bist du nicht so gefestigt, dann hast du relativ wenig Anker im Spiel, auf die du dich verlassen kannst, weil du natürlich nicht diese erfahrenen Spieler hast. Aber äh, auf diese Mannschaft kann man sich freuen. Äh, diese EM macht Spaß. Ich glaube, die haben gute Möglichkeiten, auch ähm, ja weit zu kommen. Ich finde, wir tun auch gut daran, ähm, nicht wieder über Medaillen zu reden und schon wieder irgendwie über das Halbfinale. Das tun wir, machen wir in Deutschland ja auch immer gerne. Das wird schon immer vorher sehr, sehr werden sehr ja sehr auch
0: direkt die Vergleiche zu 2016 gezogen. Und da war Deutschland nun mal mit einer neu formierten Mannschaft, äh, sind die Europameister geworden, sensationell. Aber das... Gerade das, wovor du warnst. Genau, ich, ich glaube
1: auch nach so einem Test jetzt wie Frankreich, man hat gestern gesehen, Frankreich hat auch viel probiert. Frankreich hat halt einfach auch im ein Tor, nicht diese Konstanz und nicht diese Weltklasse mehr. So deswegen ist Frankreich ein absolut Gegner, der dir Selbstvertrauen gibt. Wenn man gegen die spielt und gewinnt, dann fährst du natürlich mit breiter Brust zur EM und sagst, guck mal, wir können auch den amtierenden Olympiasieger schlagen. Das hilft natürlich auch extrem. Aber das äh, bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt gegen Weißrussland, dass das ein Selbstläufer wird, sondern das wird wieder ein ganz, ganz anderes Spiel. Und da ist natürlich mehr oder weniger, dann sind wir wieder ein bisschen Favorit. Und da musst du als junge Mannschaft auch mit umgehen. Aber da haben sie natürlich mit Alfred auch einen sehr erfahrenen Trainer, da der auch ein bisschen den Druck von der Mannschaft nimmt.
0: Ja, du hast schon gesagt, befreit aufspielen. Womit kann das DHB-Team noch punkten?
1: Ja, erstmal muss man sagen, egal... Äh, was in Deutschland irgendwie nominiert wird, was Deutschland immer hinkriegt, ist eine gute Torwartleistung und äh, eine gute Abwehr. Also eine, eine 6-0-Abwehr zu stellen, äh, die, die jeden Gegner vor Herausforderungen stellt und, und dann äh, vorne einfach eine, eine klare Struktur jetzt durch Alfred zu haben, wo, wo jeder auch eine Sicherheit hat, äh, wo du nicht anfängst äh, zu schwimmen, wenn es schwierig wird, sondern du kannst dich immer an ein System festhalten. Und... Ähm, ja wir brauchen wirklich diese diese äh, unglaubliche Euphorie und und die muss natürlich die entwickelt sich in einem Turnier durch Erfolg durch positive Erlebnisse schweißt das auch eine Mannschaft zusammen und und das das macht hungrig und äh, auf die auf diese Welle müssen wir kommen und deswegen sind die ersten Spiele so extrem wichtig dass du gut startest dass du Erfolgserlebnisse sammelst und dann kann das wirklich sein dass man so durch so ein Turnier getragen wird ähm, da da kann eine Mannschaft mit überraschen weil alle anderen haben natürlich irgendwie immer diesen Rucksack des wir müssen die großen Nationen und wir haben uns natürlich jetzt bewusst auch ein bisschen kleiner gemacht. Und das finde ich, ist, ist genau der richtige Weg. Und vielleicht werden wir manchmal auch unterschätzt, wenn man jetzt da auf die andere Seite guckt und dann sagt man, okay, wer spielt da jetzt in Deutschland eigentlich? Und wir wissen aber, das sind Jungs, die spielen teilweise zehn Jahre schon in der Bundesliga. Also das sind alles erfahrene Jungs, was Bundesliga-Niveau betrifft. Aber sie sind natürlich international noch nicht auf dieser Bühne so präsent gewesen, dass sie da jetzt für Angst und Schrecken beim Gegner sorgen. Aber diese, diese Truppe kann wirklich überraschen, ja.
0: Und bei welchem Spieler erwartest du, dass man danach sagt, wow, das war, das war ein gutes Turnier, das war stark?
1: Naja, ich muss sagen, dass von seinen Fähigkeiten und von der Veranlagung hat Philipp Weber eigentlich alles, um, um ein überragendes Turnier zu spielen. Er hat, er hat einen Wurf, er hat Exklusivität, er hat jetzt mittlerweile auch die, die Erfahrung über viele Jahre in der bundesliga das ist ein Spieler, der wirklich äh, den Unterschied ausmachen kann. Ähm, er muss einfach äh, manchmal so auch diese Balance im Spiel finden zwischen äh, äh, Egoismus und auch dann ein bisschen was für die anderen zu machen. Und ja, ich glaube, Johannes wird, wird einmal mehr äh, ein wichtiger Faktor sein und wird wieder einen Schritt nach vorne machen. Dieses Turnier wird ihm wiederhelfen in seiner Entwicklung. Ähm, ja, das sind die zwei Spieler, finde ich, die äh, wirklich auch den
0: Unterschied ausmachen können. Wie weit kann es denn gehen für die deutsche Mannschaft?
1: Ja, also das ist natürlich auch immer ein bisschen, wie viele Punkte nimmst du mit, äh, auf wen triffst du. Ähm, ja, aber ich glaube, das kann ins Halbfinale gehen, das kann auch ins Finale gehen, also mit, mit äh, ganz viel Euphorie und äh, ganz viel positiver äh, positive Energie und einem guten Start und so kann das natürlich weit gehen. Aber es kann natürlich auch komplett in die andere Richtung gehen. Also wenn du jetzt natürlich gegen Weißrussland das gleich in, die, in, in, in den Sand setzt, weil du natürlich irgendwie Favorit bist und alle das erwarten und du dann natürlich eine gewisse Lockerheit fehlt und dann vielleicht wird es ein enges Spiel und am Ende, äh, ja, schaffst du es dann nicht, dann, dann kann es sich auch komplett anders entwickeln. Aber ich äh, gehe erstmal davon aus, dass wir gut durch die Vorrunde kommen und dann, dann schauen wir mal. Also ich finde, von Spiel zu Spiel, so wie wir es bei der SG-Hand haben, ohne jetzt den Mund wieder zu voll zu nehmen und äh, was wir in den letzten Jahren ja immer gemacht haben, immer schon vorher irgendwie über Medaillen gesprochen und am, am liebsten dann auch immer über Gold, was wir ja bei Olympia, äh, was uns ja mehr oder weniger da das Genick gebrochen hat, das hilft uns nicht. Ich glaube einfach den Jungs Zeit geben, den Jungs äh, äh, ja die Ruhe zu geben, zu arbeiten und dann einfach 60 Minuten mit voller Unterstützung da zu sein. Äh, jeder, in, in was in seinem Bereich des Möglichen liegt. Ähm, vielleicht kann ich als äh, Vereinstrainer, auch Johannes noch mal ein paar positive Worte schicken. Also solche Kleinigkeiten helfen ja einfach äh, auch zu sagen, ey, das sieht gut aus, was ihr da jetzt gerade macht, bleibt dran, äh, versucht eine gute Atmosphäre hinzukriegen und dann liegt es an den Jungs und äh, dann werden wir schauen.
0: Mit Teamgeist kann viel gehen. Äh, du hast im Moment bei WhatsApp so ein ganz interessantes Anzeigebild, äh, wo so, vielleicht kannst du es mal kurz erklären, das mit den Hunden. Na, ich glaube, es sind keine Hunde, es sind das Esel, oder? Esel, ja, Ä meinetwegen <lacht> auch Esel.
1: <lacht> ähm, ja, am Anfang äh, versuchen sie natürlich irgendwie, du hast rechts und links, glaube ich, zwei Büsche und äh, die Esel sind miteinander verbunden und, und jeder versucht halt an seinen Busch zu kommen ähm, und, und die schaffen es beide nicht, also wenn sie weiter so diesen Weg gehen, werden sie wahrscheinlich verhungern, äh, die beiden und dann am Ende ähm, ist es halt so, dass sie sich gemeinsam äh, an einen Busch stellen und den leerfressen und dann, äh, wenn es gut läuft, dann äh, gemeinsam an den anderen gehen und äh, sie haben sich irgendwie dann ja sozusagen als Team gefunden und haben eine Lösung gefunden. Und nicht jeder hat irgendwie versucht, seinen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist genau das. Du musst dich unterordnen, du musst dich einordnen, du musst deine Stärken einbringen, du musst wissen, was du kannst und du musst dich auch manchmal auch zurückhalten können. Also es wird wenig funktionieren, wenn du versuchst, 20 Häuptlinge zu haben in der Mannschaft. Also Stellen wir uns alle vor, du hast keine Ahnung was, 20 Messis, das wird ganz sicher nicht funktionieren. Du musst wirklich Leute haben, die auch bereit sind, die Arbeit zu machen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die natürlich von, von ihrem Standing, von ihrer, von ihrer Leistung einfach dann ein Stück weit mehr vorangehen müssen und die dann auch ein bisschen mehr im Fokus sind. Und wenn die anderen das akzeptieren, dass auch sie wichtig sind und du auch jedem das Gefühl gibst, dass er gebraucht wird, dann kann es weit gehen. Aber in so einem Turnier ist Atmosphäre das Allerwichtigste, gute Stimmung und Atmosphäre.
0: Du weißt, dass die Frage kommt, wer wird Europameister?
1: Ich glaube, das wird Dänemark. Nicht nur, weil sie in den letzten Jahren so viel gewonnen haben, aber sie sind halt einfach auch der Top-Favorit. Sie haben die beste Mannschaft, sie haben den, den besten Torwart der Welt momentan, sie haben eine stabile Abwehr, sie haben wahnsinnig viel Erfahrung und sie haben Lust auf Erfolg, weil sie einfach äh, so viel gewonnen haben und 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 dann möchtest du immer weiter und du möchtest den nächsten Titel und du möchtest einfach äh, so eine Ära, die die äh, den jetzt momentan haben, so eine ja, so eine Erfolgsgeschichte, äh, was die schreiben über viele viele Jahre, du möchtest du so weiterschreiben. Du möchtest einfach weiter gewinnen und und die werden sich auf dieses Turnier freuen und die werden mit dem klaren Ziel in in die Meisterschaft gehen, den Titel zu gewinnen und alles andere wäre auch äh, äh, lächerlich. Also, man muss sagen, sie sind auch von, von der ganzen Besetzung her äh, auf allen Positionen äh, top,
0: top besetzt. Vor allem im Rückraum, ne, wo manche Nationen wirklich diesmal Probleme haben, aus verschiedensten Gründen. Ja. Äh, mit Lauge, Mikkel Hansen, Jakob Holm, Lasse Anders, ja und, Gitzel und, und so weiter ja, und ja, so fort. Also da, äh, und auch die, die nicht dabei
1: sind, würden bei uns äh, äh, auf jeden Fall im 14er-Kader sein. Also, da hat Nikolai wirklich die, die Qual der Wahl. Das spricht natürlich auch für für die Arbeit, die die, die dänische Jugend äh, macht, die da im Verband geleistet wird, die die Vereine machen. Ähm, da machen sie, ja, das ist ja immer so, dass wir jedes Jahr irgendwie gucken, was machen andere irgendwie anders als wir. Wenn man überlegt, so ein kleines Land mit fast 5 Millionen Einwohnern, was die da für eine Truppe haben, was äh, Nikolai da für eine Auswahl hat. Und wir mit äh, 80 Millionen oder was, wie viele momentan sind, ähm, haben wirklich äh, da andere Sorgen.
0: Wer kann überraschen?
1: Oh, überraschen... Slowenien, jedes Jahr sage ich immer wieder Slowenien, wenn man sieht, was sie für, ein, für eine Truppe haben, dann mit Ljubo, einem erfahrenen Trainer. Das ist eine Mannschaft, die äh, wirklich auch für, für eine Medaille in Frage kommen kann, auch immer vom Turnierverlauf abhängig natürlich. Ähm, das ist so mein, mein Geheimfavorit äh, auf eine Medaille. Und sonst hast du wieder die üblichen Verdächtigen, ähm, die, die immer da sind. Die Norweger, bin ich mal gespannt, ohne Röth und ohne Jöran, was, wie sie sich da jetzt äh, präsentieren, haben wir jetzt auch noch mal äh, deutlich ihre Grenzen aufgezeigt bekommen gegen Dänemark. Ähm, da muss man sagen, da ist die Tendenz äh, von zwei Finals äh, dann auch ein bisschen rückläufig. Also diese äh, jugendliche Euphorie, die die Dänen mal hatten, die ist so also ein bisschen weg. Jetzt sind es gestandene Spieler, jetzt sind die Erwartungen größer geworden an, an die Norweger. Die ähm, waren immer ein, ein Goldfavorit. Ähm, ja, und äh, jetzt merkt man halt auch, dass die wichtigen Spieler, die die wirklich dafür verantwortlich sind, den Unterschied zu machen, dass sie alle in der Bundesliga spielen, und äh, die natürlich dann auch nicht mit dieser Frische und dieser Energie dann ähm, ja, zu einer Meisterschaft fahren, wie sie es vielleicht in den letzten Jahren noch gemacht haben.
0: Die Frage steht hier tatsächlich noch, beste Zeit der Norweger vorbei. Äh, ja, hast du so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, ob sie vorbei ist. Also sie sind ja immer äh,
1: eine Top-Mannschaft, aber man, man sieht natürlich, sie kriegen wieder 35 Tore. Also sie, sie haben einfach, und das war in den letzten Jahren auch immer der, der Punkt, extrem viele Tore bekommen. Ähm, sie haben... Äh, schon Fokus gelegt auf die Abwehr, aber sie haben natürlich gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Also sie waren halt eine Mannschaft, die viel gelaufen ist, die noch die Power und die Kraft hatte, auch im achten, 9. Spiel richtig Druck zu machen und über über die Füße zu kommen. Und äh, haben da so ein bisschen gesagt, äh, nach dem Motto, wenn wir 35 Tore machen, dann reicht's, dann kriegen wir halt 33. Äh, und, und jetzt fehlt halt diese Energie, im siebten, achten Spiel noch die gleiche äh, Aggressivität, die Laufbereitschaft auf die Platte zu bringen. Plus dass du natürlich mit mit Röth und mit mit Jöran zwei extrem wichtige Spieler
0: äh, nicht dabei hast. Ja, wir werden sehr gespannt beobachten, was die ja elf Deen bei der EM oder wahrscheinlich die äh, die die elf SK-Spieler bei mhm. der EM oder wahrscheinlich die zehn, wenn Aaron Mensing äh, nicht den Sprung in den endgültigen Kader mhm. schafft, äh, da so tun. Die Deen, die die Schweden äh, Benjamin Buric, Tato Einersson, Mal gucken, was ja, haben, es dann Wir haben ein paar,
1: äh, paar Jungs dabei und das genau. macht schon Spaß, äh, die zu verfolgen jetzt.
0: Und dann kommen wir auch zur SG und zwar ja zu dem, was in den letzten fünf Monaten so passiert ist. Das war wieder mal eine ganze Menge. Die SG ist jetzt als Tabellendritter zwar auf dem Papier, aber nach Minuspunkten eigentlich als Tabellenzweiter jetzt in, in den Winter gegangen, in die Winterpause. 27 zu 7 Punkte, das war gar nicht mal unbedingt abzusehen, dass die Bilanz so gut sein würde, oder?
1: Nee, man muss sagen, die ersten acht Wochen in der Saison waren äh, brutal schwierig für uns. Ähm, ja, Wir haben es ja schon oft diskutiert, äh, Verletzungssituation, äh, dann die ganzen äh, Brocken in der Champions League, die uns dann auch auswärts begegnet sind, wo wir äh, nicht in der Lage waren, äh, mit, der, mit dem kleinen Kader wirklich auch ein Niveau zu erreichen und, und wirklich über 60 Minuten auch äh, Gas zu geben. Ähm, da haben wir wirklich äh, bittere Niederlagen einstecken müssen, die wir so nicht... Ähm, ja, geplant hatten. Unter den Voraussetzungen waren sie äh, einzuplanen, aber wir wollten natürlich auch in der Champions League anders dastehen. Ganz klar. Und auch so, so früh hatten wir, glaube ich, schon fünf Minuspunkte in der Liga. Und äh, ich finde, dass wir dann ähm, natürlich mit mit zunehmender äh, Eingespieltheit, auch äh, natürlich mit der Verpflichtung von Taitour, Tour muss man ganz ehrlich auch sagen, und natürlich auch mit dem äh, Zurückkommen der einen oder anderen Verletzung ähm, es geschafft haben, wieder ein Niveau zu erreichen dass wir es geschafft haben, auch Top-Mannschaften wieder zu besiegen. Also wenn wir jetzt Magdeburg sehen, wenn wir äh, äh, das Spiel gegen Berlin sehen, wenn wir die Löwen zu Hause sehen, ist für mich immer noch, egal wie die Löwen jetzt in der Liga dastehen, aber was man, wenn man den Kader sich anguckt, dann, dann ist, sind die Löwen immer noch irgendwie eine richtige Top-Truppe, die haben jetzt gerade ein Tief, da werden die aber auch rauskommen mit dem Kader. Ähm ja, Berlin zu Hause, was ich sagte, also das sind halt Mannschaften, die wir geschlagen haben, die haben uns Sicherheit und und äh, Energie gegeben und dann äh, kam der Spaß und die Leichtigkeit ein bisschen zurück, ähm, aber die Verpflichtung von Taito hat uns extrem geholfen, weil wir wirklich äh, ein bisschen uns breiter aufgestellt haben, weil wir äh, spielerisch ein bisschen wieder an, an unser SG-Spiel kommen konnten und äh, ja... Und in der Phase, wo es dann richtig gut lief, muss man sagen, hatten wir auch jedes Spiel eine überragende Torwartleistung. Also von mhm. beiden, egal wer im Tor stand, hat uns da extrem viel Sicherheit und, und Ruhe gegeben.
0: Das war jetzt ja schon die dritte Halbserie, wenn man so will, unter all diesen Einschränkungen. Mhm. Also einmal Corona natürlich, aber auch diese unglaubliche Verletzungsserie. Was hat das jetzt das Sportliche mit dir persönlich gemacht im letzten Halbjahr?
1: ja nicht nur das letzte also ich muss sagen die letzten anderthalb Jahre fühlen sich äh, körperlich und mental an wie drei komplette Bundesliga Saisons äh, weil weil du dich mit so vielen Dingen auseinandersetzt weil du so äh, viel äh, kommunizieren musst weil du so viele Gespräche führst die eigentlich nichts mit dem Handball zu tun haben mit dem eigentlichen und das ist unglaublich ermüdend und äh, immer wenn man dann irgendwie das Gefühl hat wir haben es jetzt wieder im Fahrwasser einigermaßen wir kriegen es auch mit einer kleinen Besetzung hin dann kommt der nächste Nackenschlag und das war ja äh, immer irgendwas, was sich wieder aus der Bahn geworfen hat, wo du wo du umdenken musstest. Und das kostet extrem viel Kraft und ich bin extrem dankbar, dass ich so ein tolles Team um mich rum habe mit mit Marc, mit Michael Döring, mit mein, äh, Michael Brun, mit Lars, äh, das ganze Medical Team, also alle, die wirklich äh, ganz, ganz viel Herzblut und Leidenschaft reinstecken. Es ist ja nicht nur so, dass alle hauptamtlich sind, sondern alle die einig, einige haben ja noch einen Nebenberuf und trotzdem stehen sie irgendwie gefühlt 24 Stunden zur Verfügung. Und alle unterstützen und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Die Spieler sind sehr, sehr engagiert. Die, die verletzt sind, versuchen, schnell zurückzukommen. Die, die da sind und die Hauptverantwortung tragen, nehmen noch mehr Verantwortung, packen den Rucksack noch ein bisschen voller. Und das macht mich extrem stolz. Aber es kostet viel, viel Kraft und es ist nichts, was auf Dauer Bestand hat. Sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir verletzte Spieler zurückbekommen, dass wir alles wieder auf eine breite Basis stellen. Weil sonst wird es extrem schwer, ähm, und Nach wie vor bin ich extrem beeindruckt, dass wir immer noch da stehen, wo wir stehen, dass wir es letztes Jahr so gut gemacht haben, weil eigentlich ist es sportlich nicht zu erklären. Das geht eigentlich nur mit, mit Atmosphäre, mit guter, äh, mit einer guten Kultur, die wir in den letzten Jahren uns erarbeitet haben, und einfach mit unglaublich äh, charakterstarken Spielern.
0: Du hast Anfang letzten Jahres auch mal gesagt, es fällt dir ein bisschen schwer abzuschalten. Das ist eine Fähigkeit, sag ich mal, wo du noch dran arbeiten wolltest. Ist das so in den letzten zehn Monaten irgendwie besser geworden? Hat sich das entwickelt?
1: Ja, ich arbeite immer daran. Es ist ja auch für mich persönlich wichtig, an mir zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln als Trainer und auch persönlich. Da bin ich dabei. Ich finde, dass es besser wird. Das ist klar, das ist auch zu sehen. Ich kriege diese Ruhe, ich kriege manchmal diesen Abstand, weil ich mehr Verantwortung abgegeben habe, weil ich Dinge jetzt äh, in, in ja, vertrauensvolle Hände lege, wo ich wirklich weiß, die, den, den kann ich zu 100 vertrauen. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung eines Trainers. Das können alle von sich behaupten. Am Anfang musst du überall irgendwie den Finger drauf haben und alles äh, kontrollieren und, und vorgeben. Aber wenn man dann lernt, wirklich äh, sich, sich Experten an die Seite zu holen, die, die genau wissen, worum es geht, die dir auch mal den Spiegel vorhalten und sagen, das würde ich jetzt in der Situation anders machen und man hört zu und man merkt, dass es funktioniert, dann kann man sich sehr, sehr schnell auch weiterentwickeln, man kriegt ein bisschen mehr Ruhe, man kann sich ein bisschen mehr auf die wichtigen Dinge konzentrieren und ja, das, das versuche ich mehr und mehr zu machen und das gelingt mir momentan ganz gut, sonst sonst würde das auch gerade in dieser speziellen Situation, die wir jetzt seit anderthalb Jahren haben, auch nicht funktionieren.
0: Mhm. Trotzdem hatte ich mit mitunter den Eindruck, ähm, gerade im Kontakt mit den Schiedsrichtern, bist du vielleicht ein bisschen dünnhäutiger geworden. Also sprich mehr mehr am Gestikulieren, ähm, ja mehr am Schimpfen dementsprechend auch. Äh, täuscht das oder merkst du das auch an dir selbst?
1: Ja, ich merke das hin und wieder schon. Äh, manchmal ärgere ich mich nach dem Spiel auch, dass ich da nicht so ruhig geblieben bin, wie es vielleicht in den letzten Jahren war. Ähm, manchmal ist es auch bewusst, dass ich im Vorfeld auch ähm, schon mit Marc bespreche, dass ich heute von der ersten Minute an äh, eine gewisse Aggressivität und auch eine Leidenschaft vorlebe, damit die Jungs auch sehen, ich bin voll dabei. Ähm, ich glaube, dass äh, auch Energie von der Bank kommen muss. Es ist auch mir wichtig, dass die Spieler, die auf der Bank sind, manchmal sind es ja nur noch drei, äh, dass sie dann irgendwie alles auch dafür tun, äh, der Mannschaft und die, die da auf dem Platz stehen, irgendwie zu zeigen, ey, wir sind für euch da, wir, wir, wir geben Energie und wir, wir äh, akzeptieren halt äh, Fehlentscheidungen nicht, sondern wir gehen dagegen vor und wir sind einfach auch äh, ja, lautstark mit Unterstützung dabei. Das, das ist ein schönes Gefühl für die, die auf der Bank stehen, äh, auf dem Platz stehen, äh, wenn sie auf die Bank gucken, zu sehen, dass die ganze Truppe da ist und dass man sich gemeinsam freut, dass man gemeinsam sich ärgert. Ähm, so Und das ist halt etwas, manchmal auch spielt man ja auch eine Rolle, um, um auch zu zeigen, ich bin da, kümmert ihr euch ums Spiel, ich, ich, ich löse den Rest äh, und versuche da das Beste äh, für euch zu geben. Und äh, manchmal ist es dann aber auch wichtig, in einem Spiel, wo wir extrem unter Druck stehen, dann aber auch zu signalisieren, hey Jungs, wir haben einen Plan, über 60 Minuten, da halten wir uns dran, wir bleiben ruhig, wir, wir halten den Fokus und dann bin ich auch ganz ruhig, weil dann möchte ich auch der Mannschaft signalisieren, dass auch ich den Fokus äh, auf dem Spiel habe. Also manchmal ist es äh, auch im Vorfeld schon so ein bisschen gesteuert.
0: Okay, aber manchmal denkst du dann auch hinterher, war vielleicht zu negativ Ja, aber genau,
1: manchmal kann man sich ja mit guten Vorsätzen so ein Spiel beginnen und dann äh, nach fünf Minuten, naja. nach drei Fehlentscheidungen, dann ist das alles hinfällig und dann ist man natürlich sauer und äh, mittlerweile ist es ja so, wir haben eine gute Kommunikation mit den Schiedsrichtern, mit dem einen Paar ein bisschen besser, mit dem anderen ein bisschen weniger, einige äh, wollen gerne den Dis die Diskussion haben und auch mal Dinge erklären, andere wollen es gar nicht. Sehr, sehr unterschiedlich und das ist halt für uns auch extrem schwer, weil äh, es so unterschiedliche Trainer, äh, Schiedsrichtergespanne gibt, äh, die es einfach auch ihr ihr, ihr Pfeifen dann auch äh, anders interpretieren und das macht es manchmal nicht so ganz einfach und äh, womit ich halt äh, ganz große Schwierigkeiten habe, ist einfach, wenn man nicht gut pfeift und wenn man dann noch äh, das mit Arroganz überspielt und äh, das, 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 das mag ich nicht, dann, dann sage ich lieber dann lieber offen und ehrlich einen Fehler zugeben und sagen, das habe ich gerade so nicht gesehen, das macht sympathischer als es dann irgendwie mit, mit, einer, mit einer falschen Arroganz zu überspielen.
0: Wir hatten, oder es gab leider, ähm, zumindest wenn wir jetzt an Franz Semper denken oder an Magnus Röth, die Situation, dass Spieler nach einer längeren Verletzungspause zurückgekommen sind und sich relativ schnell wieder verletzt haben, beziehungsweise sich ihr Zustand wieder verschlechtert hat. Joran Zögert würde ich da ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, die Situation ist ein bisschen anders gelagert. Bleibt ihr dabei, dass das einfach Pech ist oder gab es vielleicht auch Dinge, die falsch gemacht wurden?
1: Ähm, wir müssen uns immer reflektieren und wir sind auch ganz ehrlich und äh, man muss einfach sagen, dass wir dass wir bei Magnus Röth sicherlich hätten auch eine andere Entscheidung treffen können, eine frühere Operation, früher reingucken, aber man versucht natürlich immer erstmal den Spieler so schnell wie möglich wieder fit zu bekommen mit konservativen Möglichkeiten So und das haben wir bei, bei Magnus Röth versucht und im Endeffekt haben wir festgestellt, dass das nicht der richtige Weg war. Jetzt hoffen wir, dass wir den, der Weg, den wir jetzt gegangen sind, dass das der richtige ist, aber eine Garantie gibt uns auch keiner. Ähm, so, Das sieht momentan ganz gut aus, aber da bin ich mittlerweile sehr, sehr weit davon, äh, euphorisch und optimistisch zu sein, sondern ich warte erstmal die Situation ab. Ähm, beim Franz war es einfach so, wenn man überlegt, eine Kreuzbandverletzung, ähm, wenn man mit dem Medical Team spricht, wenn ich mit Michael Döring spreche, wie lange sollte ein Spieler da aussetzen. Dann geht man momentan aus, dass man die ge geringste Gefahr hat von Rerupturen von, nach neun bis zehn Monaten. Und diesen 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 Zeitraum haben wir ganz, ganz sicher eingehalten, plus ein bisschen mehr sogar. Also Wer war so weit vorbereitet, äh, wie man ihn nur vorbereiten kann, er hat die ersten Spiele gemacht, das sah alles gut aus und das, was dann passiert ist, das kann immer wieder passieren. Also das ist einfach so äh, Pech, da kann man nicht sagen, wir haben ihn zu früh aufs Feld gesetzt, wir waren wir waren nicht professionell genug, wir haben ihn nicht gut genug vorbereitet, sondern wir haben von allen äh, Institutionen, wo er getestet wurde, wo er äh, äh, Leistungsdiagnostiken bekommen hat, äh, grünes Licht bekommen. So, also von daher ist das etwas, was immer passieren kann. Das siehst du ja manchmal auch äh, im, im, im Fußball und überall, dass das relativ schnell sowas wieder passieren kann. Und bei, bei Jöran ist es einfach so, dass es so eine, äh, ähm, ja, ich möchte fast sagen, ekliche Verletzung, weil ich sie selber auch als Spieler hatte, wo du nicht weißt, jeden Tag, wie du aufstehst. Mal ist es gut, mal ist es schlecht. Das ist für uns sehr unbefriedigend als Trainerteam. Das ist für die Mannschaft sehr unbefriedigend. Das ist für Jöran unbefriedigend, immer zum Training zu kommen und nicht zu wissen, wie ist es heute. Also ich konnte eigentlich neun, fast fünf, sechs Monate überhaupt nicht mit ihm planen. Das war immer mhm. eine Wundertüte. Und das macht es schwierig. Und da haben wir jetzt auch eine Entscheidung getroffen. Und dann hoffen wir, dass das auch die richtige jetzt war. Aber immer in gemein Diskussion äh, im Austausch mit dem Medical Team, mit Spezialisten, die wir uns zur Seite nehmen. Und da habe ich ein großes Vertrauen. Und ich hoffe, dass wir da jetzt äh, bei allen Spielern auf einem guten Weg sind. Aber wir werden trotzdem nie so sein, dass wir sagen, das haben wir alles richtig gemacht. Sondern wir hätten es sicherlich anders machen können. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir die Entscheidung getroffen haben, waren wir überzeugt davon, dass es die richtige ist.
0: Mhm. Magnus und Jöran, hast du vor Weihnachten oder kurz vor Weihnachten die Hoffnung geäußert, Rückrunde, 10. Februar, wenn ihr wieder einsteigt. Hat sich da was getan in den letzten Wochen?
1: Ja, die Hoffnung habe ich natürlich immer. Okay. Ähm, bei Magnus Röth sieht es äh, wirklich gut aus, äh, gerade wie er trainiert. Er ist auch sehr, sehr positiv und äh, er ist schon auch in Flensburg fleißig am Trainieren mit Michael Döring. So. Und, und bei Jöran, äh, ja, da bin ich nicht so ganz optimistisch, weil da müssen wir einfach erst immer noch im Bereich von, von äh, wirklich Reha-Training äh, spazieren gehen und da wirklich die, die äh, operierten Leisten und, und Adaptoren, alles, was da gemacht wurde, wirklich wieder an normalen Alltag zu gewöhnen. Ich glaube, da können wir erstmal nicht davon ausgehen, dass er jetzt ähm, zum 10. Februar in, in der Halle steht. Aber ähm, wenn es dann so sein sollte, dass wir am 10. Februar starten und wir haben dann in Anführungsstrichen nur Lasse Möller und Jöran nicht dabei, dann ist das doch schon viel, viel besser als alles, was wir, was wir bisher hatten. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass alle unsere EM-Fahrer auch gesund wiederkommen.
0: Ja, das ist natürlich auch immer eine Lotterie, aber dann hättest du schon eine prall gefüllte Bank auf jeden Fall. Dass Franz gegen Magdeburg ähm, nicht gespielt hat, hatte er da Probleme im Knie oder war das dann in dem Spiel taktischer Natur? Oder weil Tate war natürlich auch jetzt nicht verkehrt gemacht.
1: Also. Ja, also erstmal kann man natürlich
0: sagen, dass Zeite das äh,
1: momentan ähm, richtig, richtig gut macht. Auf der anderen Seite ist es so, dass Telto auch keine Abwehr spielt. Das heißt, er kann sich da die Kraft holen für einen Angriff. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwie so müde war, dass ich ihn wechseln musste. Und grundsätzlich ist es sowieso, wenn ich merke, dass eine Mannschaft so harmoniert und wenn das alles im Flow ist und die Spieler mir nicht das Signal geben, dass sie extrem müde sind, dann möchte ich diesen Flow auch nicht unterbrechen. Einfach nur um einem Spieler ein gutes Gefühl zu geben, damit er fünf Minuten auf der Platte stand. Wenn es sportlich Sinn macht, wenn es der Mannschaft hilft, dann jederzeit, aber nur um persönlich irgendwie noch ein er 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 Erfolgserlebnis oder jemandem ein Gefühl zu geben, ähm, das, das mache ich nicht. Und äh, da äh, bin ich in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren äh, damit. Und das, äh, finde ich, habe ich als Spieler auch äh, immer so empfunden, dass wenn es gut läuft, dann, dann, dann lass es laufen. Und dann äh, werden die Jungs, die auf der Platte stehen, auch die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Aber verschaffst du dir nicht auch manchmal einen Nachteil mit, wenn dann hinten raus vielleicht ein paar Körner fehlen? Du hattest vor der Saison mal gesagt, du würdest gern mutiger werden ja. beim Wechseln. Hat das funktioniert? Nee, nicht
1: wirklich. <lacht> da muss ich ehrlich sein, das hat nicht ähm, wirklich funktioniert. Äh, wenn ich mutiger sein äh, sollte, dann gerne in der ersten Halbzeit, weil die Spiele entscheiden sich in der Regel nie in der ersten Halbzeit. Also da äh, ist es immer gut, auch äh, Spielern auch früher auch mal Pausen zu geben. Ähm, aber auch wenn wir in der ersten Halbzeit so einen guten Flow haben und wenn das funktioniert, dann ist es auch so äh, klar, tut mir das hinterher dann manchmal auch ein bisschen leid, wo ich sage, Mensch, der hätte auch ein paar Minuten spielen können, weil das einfach auch, weil das kann. Es ist ja nicht so, dass ich nicht an die Jungs glaube oder denen den nicht vertraue. Aber wenn zum Beispiel, ich sage mal jetzt gegen Magdeburg, wenn Simon halt und 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 Golla das mit gegen gegen Magnusson, gegen Damga, gegen O'Sullivan und wer auch immer kommt, Besjak so gut im Griff haben und wir kriegen, wir halten Magnusson und Damga äh, bei einem Tor dann gibt es für mich keinen Grund zu wechseln. Weil weil erstmal Johannes ist kein Spieler, der mir irgendwie signalisiert nach 20 Minuten, ich kann nicht mehr, sondern der sagt, lass uns noch eine Halbzeit spielen, macht gerade Spaß und halt spielt mehr Abwehr als Angriff. Der kriegt die Pausen da. Also das ist vielleicht für den einen oder anderen schwer zu verstehen, aber für mich geht es am Ende darum, dass wir das Spiel gewinnen. Und ich, ich muss leider mich dann am Ende dafür oder dagegen entscheiden, 16 ganz glückliche Spieler nach Hause zu schicken, sondern manchmal sind dann vielleicht auch drei ein bisschen gefrustet. Und das hm. ist auch gut so. Das soll auch so sein.
0: Wie sehr schmerzt es dann, wenn man, wenn wir jetzt an Mario Steinhauser denken, einen Spieler vielleicht sogar dadurch verliert?
1: Ja, das, das, das schmerzt. Ich habe bei 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 Steini hab ich eine ganz klare Meinung gehabt. Ich, ich hätte es gerne gesehen, wenn er, wenn er diesen Kampf gegen gegen Johann nächstes Jahr angenommen hat. Jetzt ist der Platz muss man ja sagen. Nach 14 Jahren wird uns verlassen mit Lasseswahn. Ähm, in der Bundesliga zu spielen, bei einem Top-Verein, der Champions League spielt, sich dann äh, die Position zu teilen mit einem der erfolgreichsten Handballer der Welt, das ist natürlich undankbar. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung und die hat er sich, der hat er sich ja gestellt und am Ende muss man sagen, dass Lasse einfach Spiel für Spiel, Woche für Woche seine Leistung bringt. Er hatte mal natürlich Phasen, wo es nicht so geklappt hat, aber dann hat er auch das Recht sich aus dieser Phase selber rauszukämpfen, weil er erstmal erfolgreich ist, weil er zweitens äh, die Erfahrung hat und drittens ist er Kapitän. So und dann muss man als als junger Spieler seine Möglichkeiten nutzen, wenn man sie bekommt dahinter. Und das hat Steini über eine lange Zeit äh, Zeitraum auch gemacht, aber es ist natürlich auch so, dass er nicht die Spielanteile bekommen kann die er sich vorgestellt hat. Vielleicht hätte es mehr sein können, das ist gar keine Frage. Da muss ich auch selbstkritisch sein. Aber auf der anderen Seite wäre natürlich nächstes Jahr die Möglichkeit gewesen, wirklich zu sagen, so, ich bin jetzt hier fünf Jahre und jetzt gucken wir mal. Und er hat sich für einen anderen Weg entschieden und den haben wir am Ende akzeptiert, weil wir natürlich auch, das muss man auch ehrlich sagen, die Option hatten, dann natürlich auch den Platz, dann mit beteiligt zu besetzen.
0: Genau, ihr habt sozusagen dann einen Hybriden in der Mannschaft, also Tato, der auch ähm, rechts außen spielen kann, so wie er mhm. es jetzt auch in der isländischen Nationalmannschaft macht. Ist das generell ein Modell für die Zukunft, wo du sagst, da will ich mal genauer hingucken, wie es funktioniert, dass du sagst, lieber einen Außenspieler weniger und dafür einen Rückraumspieler mehr, der es zur Not auch könnte auf außen? Ja, wenn wir jetzt natürlich die letzten Jahre uns angucken und ich sage, dass äh, waren
1: ja, Gott sei Dank verletzungsfrei geblieben ist und alle oder 80 Prozent aller Spiele bestritten hat, dann ist es natürlich etwas, wo man sagt, dann muss ich natürlich gucken, wo brauche ich mehr Unterstützung. Und mit Taito haben wir natürlich die Möglichkeit bekommen, einen Spieler zu bekommen, der beide Positionen spielen kann. Und Rückraum rechts natürlich in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen die Position war, wo wir die meisten Probleme hatten. Wir haben viel nachverpflichtet, wir haben viele Verletzungssorgen gehabt. Wir hoffen natürlich, dass in der Rückrunde Röth und und Franz auch voll fit sind. Aber man muss auch sagen, wenn wir mit Taito jemanden jetzt haben, der hat eine ganz andere Qualität als, als zum Beispiel Reut. Reut ist ein sehr robuster Spieler, der wirklich auch unglaubliche Qualitäten hat in der Abwehr, der aber leider aus, aus der Distanz sehr wenig macht, aufgrund seiner trotz, trotz seiner Größe. Und mit Taito ist jemand, der hat, hat für seine Größe einen Wurf. der hat ein gutes Eins gegen Eins, der spielt gut mit dem Kreis, der spielt gut mit außen und er passt gut ins Spiel. Das, das passen die die anderen beiden Franz und Röd passen auch gut rein aber da haben wir immer noch eine Alternative wo wir sagen ja wenn da was passiert haben wir eine eigene Alternative im, in unseren eigenen Reihen und müssen nicht wieder nachverpflichten äh, und haben jemanden, der jetzt auch gezeigt hat dass er natürlich auch zu Recht Ansprüche stellt auf Spielzeit und das hat er sich verdient äh, über, über seine Leistung jetzt und jetzt müssen natürlich erstmal äh, Franz und Röd da äh, jetzt so ein bisschen kämpfen und das, das ist doch eine schöne Situation für mich als Trainer, für die, für die Mannschaft. Und es äh, hilft mir natürlich auch extrem äh, in, in Zukunft, dann vielleicht auch die eine oder andere Verletzung besser zu kompensieren.
0: Magnus Röth ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, wie ist das für dich, wenn du sehr, sehr frühzeitig weißt, dass ein Spieler dich verlässt, so wie es bei, bei Magnus der Fall ist, 2023 nach Colstad? Ändert sich dann irgendwas darin, wie, wie du mit dem Spieler umgehst?
1: Naja, also wie ich mit äh, dem Spieler, der uns verlässt, umgehe, daran ändert sich nichts, weil das ist ja äh, ein Spieler, der bei uns unter Vertrag steht, der natürlich bis zum letzten Tag äh, für uns sozusagen dann auch hoffentlich mit voller Leidenschaft auch spielt und ich natürlich das Beste aus ihm herausholen möchte, ähm, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind. Was sich natürlich ändert, ist natürlich, dass ich sofort äh, meine Planung ändere, dass der Spieler natürlich nach Vertragsablauf keine Rolle mehr für mich als, als Trainer spielt und ich natürlich relativ schnell dann auch gucken muss, wie besetzen wir die Position neu, was machen wir da, an welchen Spieler gehen wir ran, was macht am meisten Sinn. Und dann ist es natürlich in dem Fall schön, dass wir zu früh wissen, dass Magnus Röth uns verlässt. Manchmal erfahren wir das ja relativ spät dann auch und dann ist es natürlich extrem schwer, weil auf dem Niveau, auf dem wir suchen, haben die Spieler alle sehr, sehr langfristige Verträge, teilweise über 24 hinaus. Äh, was für uns natürlich völlig unrealistisch ist, da Leute mit Ablösesummen zu holen ähm, und dann müssen wir natürlich gucken, was ist dann in 23 auf dem Markt äh, steht, ist zur Verfügung und das äh, ist auf dieser Position äh, sehr, sehr überschaubar, das muss man ganz ehrlich sagen und deswegen bin ich froh, dass wir mit Taito jetzt jemanden erstmal haben, den wir ganz sicher bis 24 haben, ähm, aber äh, dass wir natürlich auch einen Anspruch haben an, an gewisse Spieler und dass wir auch Wunschspieler haben, ähm, ist auch klar. Aber die müssen natürlich auch zur Verfügung stehen und das äh, ist natürlich extrem schwierig, äh, auch wenn man anderthalb Jahre vorher schon weiß, äh, dass wir auf der Position da Bedarf haben, ähm, weil, was ich jetzt gerade schon sagte, die, die Top-Vereine, mit denen wir konkurrieren um die gleichen Spieler, ähm, die die binden diese Spieler auf den Positionen sehr, sehr langfristig und deswegen wird es vielleicht auch ein Modell werden, dass wir wirklich wieder gucken, äh, äh, dass wir diese Position mit einem Talent besetzen und so ein bisschen wieder sagen, dann entwickeln wir unseren Weltklassespieler wieder selbst und das ist die Idee.
0: Aber da geht es dann um einen reinen Halbrechten.
1: Ja, also klar, wir haben ja mit Taito den, den Spieler für zwei Positionen, wir haben mit Franz jemand für Rückraum ja. rechts und, und dann brauchen wir auf der Position dann wieder einen Abwehrspieler und einen Angriffsspieler.
0: Ja. Ähm, diesen Sommer gibt es sozusagen zwei offene Personalien. Einmal Lasse es beendet seine Karriere, das heißt, wir ähm, braucht einen neuen Kapitän. Mhm. Ähm, ist jetzt noch sehr früh, Johannes Goller macht es jetzt in der Nationalmannschaft. Nur die Frage... Ist er auch ein logischer Kandidat, das bei der SG zu machen?
1: Er ist auf jeden Fall ein Kandidat und äh, es würde natürlich auch Sinn machen, ähm, weil er natürlich diese Funktion auch äh, ja, beim DRB hat, ähm, weil er natürlich auch mittlerweile ähm, wirklich auch äh, SG-DNA äh, hat, weil er äh, ein deutscher Spieler ist, weil er am meisten auf der Platte steht, spricht natürlich sehr viel für für Johannes, aber das sind natürlich auch andere Spieler. Also äh, Jim ist äh, Vizekapitän jetzt äh, seit vielen Jahren. Ich finde, Jim ist einer, der, der jedes Spiel äh, seine Nase da reinsteckt, wo es wehtut und viel Verantwortung übernimmt. Ähm, aber ein Kapitän hat natürlich auch andere Aufgaben zu erfüllen, als auf dem Spielfeld zu stehen und äh, ähm, eine Mannschaft zu steuern. Sondern das sind auch repräsentative Aufgaben, Sponsorentermine und und solche Sachen. Ähm, deswegen werde ich das äh, mal ganz in Ruhe mit den Beteiligten besprechen. Werde mit meinem Team das besprechen. Ähm, und vielleicht sollte Johannes auch nicht zu viele Aufgaben haben, weil man hat jetzt auch gemerkt vor dieser Europameisterschaft, was da auf Johannes zukam, äh, gerade als, als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.
0: Das Zweite ist natürlich Hampus Wanne, dessen Vertrag ausläuft, wo noch keine finale Entscheidung getroffen ist, beziehungsweise sie noch nicht kommuniziert wurde. Wenn er gehen sollte, wahrscheinlich dann zum FC Barcelona, wie wäre das Anforderungsprofil für den neuen Linksaußen, da er ja mit Emil Jakobsen, einen sehr jungen, aber sehr, sehr, sehr talentierten Spieler habt.
1: Ja, also wenn wir uns da neu aufstellen äh, müssen, wenn Hambus uns verlässt und wir müssen ja natürlich auch in alle Richtungen planen, wir können ja nicht ähm, bis zum letzten Tag auf die Entscheidung von Hambus warten. Ähm, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, habe ich allergrößtes Vertrauen zu Emil, deswegen haben wir ihn ja auch verpflichtet. Und wir hatten natürlich die Situation mit Hambus und mit Emil, wo wir zwei ganz, ganz deutliche Nummer-eins-Spieler hatten. Also Emil würde in jedem Verein auch die Nummer eins sein. Und von daher ist es halt schon so, dass ich ganz deutlich dazu plädiere oder, oder tendiere, äh, Emil äh, als Nummer eins dann auch aufzubauen und zu sagen, du wirst jetzt in Zukunft äh, die Ära äh, Egger, Lars-Christiansen-Hambus-Wanne äh, weiterführen weil er einfach alles mitbringt, was wir brauchen. Er ist ein unglaublich positiver Typ, er ist ein unglaublich äh, Wurfvariabler äh, Spieler. Also er hat alles, was wir was wir brauchen, deswegen haben wir ihn ja. Und dann würde ich dahinter schon jemanden holen, der seine klare seine Rolle auch als klare Nummer eins, dann äh, Nummer zwei dann auch ähm, ja, kennt, ähm, die auch akzeptiert und äh, dann äh, immer zur Verfügung steht, wenn er gebraucht wird, ähm, damit ich wirklich auch äh, Emil ganz, ganz deutlich das Signal setze, dass, dass er jetzt die Zukunft der SG ist.
0: Ja. Ist das dann ein erfahrener Mann oder ein, ein junger Mann?
1: Ja, also einer, der eine Nummer zwei äh, akzeptiert, könnte natürlich jetzt ein sehr junger sein, ein talentierter Spieler, den wir in Ruhe aufbauen, oder jemand, der äh, ja schon auch in, in anderen Ligen, ersten Ligen, dann auch schon über mehrere Jahre äh, gezeigt hat, dass er dass er die Qualität hat, äh, der aber trotzdem hungrig ist, bei der SG zu spielen, der der eine unglaubliche, der eine gute Mentalität hat, das ist mir sehr sehr wichtig, eine gute Trainingsmentalität. Das kann auch ein Spieler sein, der im besten Handballalter ist. Und da, da bin ich ganz, ganz frei, da gibt es mehrere Optionen, die wir da jetzt momentan prüfen. Aber am Ende muss man ja sagen, wäre natürlich optimal und schön, wenn, wenn Hambus dann sich doch noch entscheidet, bei der SG zu bleiben.
0: Absolut. So wie du es gemacht hast, Vertrag ja. bis 2026 verlängert, sehr langfristig, sehr viel Planungssicherheit für alle Beteiligten. War es tatsächlich, keine Frage...
1: Ne, es war keine Frage. Es war äh, alternativlos. Das muss man wirklich sagen, weil ich mich mit nichts anderem beschäftigt habe. Und als die SG so früh auf mich zugekommen ist, haben wir auch äh, das relativ schnell auch final gemacht. Und ich bin nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt ähm, 2017 die Möglichkeit bekommen habe, hier Trainer zu werden, dass man mir so viel Vertrauen gegeben hat. Das war natürlich auch äh, ja ein Risiko vom Verein. Ähm, was ich, in was ich jetzt sicherlich, äh, wo jeder sagt, das war die richtige Entscheidung, aber zum damaligen Zeitpunkt, das sicherlich nicht jeder unterschrieben hat. Ähm, und äh, ja, wir haben uns das alle gemeinsam äh, verdient, so langfristig zusammenzuarbeiten, weil wir sehr erfolgreich sind, weil wir sehr strukturiert arbeiten, weil wir alle wissen, was wir aneinander haben und äh, weil der Weg ganz klar definiert ist und äh, den möchte ich gerne mitgestalten. Von daher äh, macht es mir einen Riesenspaß und mittlerweile stehen ja dann nur noch äh, fast nur noch Jungs auf der Platte, die die ich jetzt auch schon äh, vor drei vier Jahren verpflichtet habe, die jetzt dazukommen, also die auch irgendwie alle, ähm, ja, die, die die Handball Handschrift äh, von meinem Trainerteam irgendwie trägt und das das macht mich sehr sehr stolz und das gibt für jeden Spieler jetzt auch die Sicherheit zu wissen, okay, wenn ich jetzt hier unterschreibe, wenn ich bleibe, dann ist in drei Jahren auch der Trainer äh, ähm, ja noch da und das äh, hilft den Spielern extrem natürlich auch in ihrer Entscheidungsfindung.
0: Ja. Wir sind fast am Ende, dich ruft auch langsam der kurze Nordsee-Urlaub. <lacht> ja. ähm, wann geht's wieder los, wann steigt ihr wieder ein in Flensburg? Äh, die Jungs, die da sind, äh, <lacht> jetzt mal,
1: äh, wir können es ja kurz machen, das ist Anton und Steini, die tatsächlich fit sind und da sind. Ähm, und Jöran und Röth und Lasse Müller werden sich noch im, im Reha-Training befinden und alle anderen sind ja...
0: Was ist Franz? Ist er, ist er fit oder nicht fit? Oh, Franz ist, äh, Franz ist
1: fit, dann habe ich, hab ich, ja, hab ich drei. Die werden sich momentan mit individuellen Plänen äh, ähm, fit halten äh, und dann am 19. fangen wir, fangen wir an äh, in die Halle zu gehen äh, mit der Unterstützung von zehn Jugendspielern so dass wir wirklich auch eine, eine Trainingsqualität haben Felix Backhaus wird uns als Torwart helfen so und dann äh, bereiten wir uns in der kleinen Gruppe auf den Rückrundenstart vor und dann hoffen wir dass unsere unsere Jungs alle erfolgreich und gesund wiederkommen
0: und du hast auch völlig ungewohnt mal zehn Tage Zeit zwischen EM-Finale und beziehungsweise Turnierfinale und ähm, ja, Bundesliga-Auftakt beziehungsweise das erste Spiel dann nach dem Turnier was sind die die größten Baustellen die du identifiziert hast also wo, wo müsst ihr euch deutlich steigern ich habe jetzt irgendwie so überzahlspiel im kopf ja, überzahlspiel finde ich äh, wenn, ja
1: das hast du jetzt im kopf weil du weil es extrem schlecht war in Baling. Äh, das war ganz ganz außer oder ungewöhnlich für uns dass wir das so schlecht lösen da haben wir das spiel eigentlich dann am ende auch äh, außer hand gegeben äh, sonst finde ich unser überzahlspiel hat eine unglaublich hohe prozentzahl wir sind sehr sehr effektiv da aber gegen Baling war es nicht gut. Es gibt so viele Kleinigkeiten. Es gibt manchmal ein bisschen diese Geduld zu haben, die Ruhe zu haben. Ich finde, Aaron auch nach seiner Verletzung jetzt wieder noch mehr reinzubekommen. Es ist ein anderes Spiel, was wir spielen. Aaron hat das super gut gemacht, aber ich freue mich einfach auch, wenn er jetzt mal wirklich nur Rückraum spielt, wenn er wirklich nur seine Stärken reinbringen kann, wenn er vielleicht auch nicht immer von Anfang an äh, kommt, wenn er einfach frisch auch mal ist. Ähm, da freue ich mich drauf. Ähm, sonst gibt es eigentlich nicht so viel, was wir was wir ändern müssen vielleicht ein paar Auslöserhandlungen die wir die wir ein bisschen optimieren wo wir ein bisschen mehr Klarheit haben in dem was wir eigentlich wollen aber sonst finde ich haben wir es gerade jetzt in den letzten zwei Monaten wieder sehr sehr
0: gut gemacht das ist ein ganz interessante Gefühl versus Zahlen ja. ne? also Überzahlspiel jetzt ja. also du hast quasi die Zahlen und ich hatte wie du sagst nur das Gefühl aus genau. dem Wahlergebnispiel man soll immer mit was Positivem aufhören welcher Spieler hat dich am meisten überrascht im ersten Saisonhalbjahr?
1: Ja, das ist äh, Taito, das muss man, muss man sagen. Ähm, ja, wir wussten schon, was er kann und, und welche Qualitäten er hat. Und er hat auch in seinem ersten Jahr in Schweden, äh, schon als er mit 19 dahin kam, äh, gezeigt, welche Qualität er hat: äh, Spielstärke, Wurfstärke. Und dann hat er ein bisschen äh, ja, verloren da in Schweden und dann ist er da so ein bisschen aus dem Radar gerutscht und dann. Äh, ja, war man nicht mehr so optimistisch in, in Christianstadt, aber irgendwie hat man ja ein Gefühl und sagt, wenn der Spieler das schon mal geleistet hat, dann ist das ja das, was er kann. Und jetzt sind wir daran, äh, oder liegt es an uns, das wieder rauszuholen und rauszukitzeln. Und das haben wir irgendwie in Flensburg in ganz kurzer Zeit geschafft. Also er kam hierher, er war stolz, er war froh, er ist mit großen und leuchtenden Augen zum Training gekommen, neben den ganzen Superstars da auch äh, zu trainieren, hat von Mensa und von jedem wirklich gelernt und war offen für alles. Und hat uns extrem äh, beeindruckt, schon im ersten Training. Und äh, wir sind wirklich froh, dass uns das gelungen ist, ihn, ihn nach Flensburg zu holen.
0: Schön, damit können wir doch aufhören. Ähm, Mike, vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Und gute Erholung. Danke. Und ähm, ja, dann am 19. wieder viel Spaß in der Halle. Den werden wir haben. <lacht> An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören oder auch fürs Zusehen. Denn, wie gesagt, 50. Folge, diesmal auch im Video. Ähm, zu sehen dann äh, auf den SAZ-Kanälen und auch bei der SG. Die Podcast-Folge hört ihr natürlich auch auf SAZ.de und Spotify, Apple Podcasts, etc. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr Anmerkungen habt, an, auch auf die SAZ-Kanäle und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.